0: Tack för härliga sånger! När jag började jobba i en pingsförsamling för typ åtta år sedan, eller vad det var, så kom jag ihåg min första påsk som vi skulle fira där. Och Då skulle vi sjunga en Pelle karlsson sång Och då sa jag, vem är Pelle Karlsson? Ja, några skrattar här. Det är för att Pelle Karlsson är en stor profil, har varit. Han lever väl inte längre? Han lever, förlåt! Han lever, han lever, han också! Eh, Jag visste inte vem Pelle Karlsson var och det kanske finns fler här inne som, vi, som inte vet vem Pelle Karlsson är. Och det spelar ingen roll egentligen för att det viktiga är att Jesus lever och att vi är överens om det. Så. Men det är härligt att vi kan få sjunga de här sångerna ibland också, eh, tycker jag. Eh, och så tack för att ni är med idag. Jag tycker det är jättekul. Visst är de duktiga? Ja, Då kan vi få en liten applåd. Ja. Jättekul! Idag ska vi inte prata om att Pelle Karlsson lever eller inte utan vi ska prata om att Jesus lever. Påskdagen är här och vi ska fira återigen att Jesus inte bara dog utan att också uppstod. Och på grund av att Jesus lever idag så kan det förvandla våra liv idag. Det han gjorde var så stort, är så levande idag så att det faktiskt påverkar våra liv idag. Och det är där jag skulle vilja att vi pratar lite om den här förmiddagen. Jag vill ha fram det här bordet lite. Så där. I och med att Jesus dör och uppstår så skapas en helt ny världsordning. Ingenting är längre som det hade varit utan det föds någonting helt nytt. Och det föds för att Jesus dog. Det är viktigt att Jesus dog men det är också lika viktigt att han uppstod. Och man kan ju fundera på så här, men kan, man, kan man tro på det idag? Att någon faktiskt kan uppstå från de döda? Ja, det kan man. Och jag menar att det är väsentligt för våran tro att tro på att Jesus faktiskt uppstod från de döda. Och vi kommer komma tillbaka till det lite senare. Vi börjar med att be en bön för den här stunden vi har framför oss nu. Herre, jag tackar dig för att du lever idag. Jag tackar dig för ditt levande ord, Herre. Och nu ber jag att det här ska få handla om vad du vill säga. Jag ber att ditt ord ska komma till liv. Jag ber att du... Verkligen ska ta plats här mitt ibland oss. Jag ber att vi ska se, förstå och uppleva att du lever idag. Tack att du ser var och en som är här i, i lokalen. Du ser de som följer oss via sändningen. Du vet exakt vad vi bär i våra liv just idag. Och jag ber att du ska tala så där personligt som bara du kan göra. Till varje hjärta. Möt oss med det vi behöver mötas med idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Jag tänkte att vi ska gå tillsammans till Matteus 28, det sista kapitlet i Matteus evangelium, och läsa om vad som faktiskt sker där på påskdagen där de första människorna får, får börja förstå att Jesus har inte bara dött utan det har skett någonting ytterligare. Så vi går till Matteus 28 och så läser jag ifrån vers 1. Efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen... Gick Maria Magdalena och, de, och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning för en herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er där. De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och föll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen och där ska de få se mig. Påskdagen kommer och det som Jesus har förberett dem på ska hända sker. Men ändå är de chockade. Jesus hade ju sagt till dem, jag kommer dö. Men det kommer inte vara slut där, jag kommer också uppstå. Och det sker ju här med dunder och brak. En ängel stiger ner från himlen för att berätta det här för, för dem. Och det står att vakterna blir som döda. Jag tror inte riktigt vi kan förstå den här upplevelsen där vid graven. När någonting händer som inte ska kunna hända. En man ska inte kunna komma till liv. Jag vet inte om det är någon här som har varit med om att en ängel stiger ner från himlen med dunder och brak. Det vore ju häftigt att få vara med om det Men det är nog ganska övermäktigt också. Men det som sker är det som Jesus hela tiden har sagt ska ske. De här kvinnorna väljer att tro på det ängen säger. Jag tycker det är fascinerande. Ängen säger till dem, gå till hans lärjungar och berätta att Jesus lever. Och det står att med stor glädje och bävan springer de därifrån för att berätta för lärjungarna. Och då händer någonting på vägen. Här plötsligt står Jesus där framför dem. Det verkar ju inte som att de egentligen hade behövt se Jesus för de trodde på vad ängen sa. Ängen sa till dem han lever och de springer iväg för att berätta det. Men ändå får de möta Jesus. Ändå så möter Jesus dem där på vägen och säger, var inte rädda. Och jag tror att det ligger någonting så otroligt viktigt i det här att Jesus faktiskt möter de kvinnorna där fast de redan verkar tro på att han lever. Och jag tror att det jag vill säga till oss idag är att Jesus vill alltid möta oss personligen. Han vill inte bara att vi ska ha hört av någon annan att han lever utan han vill också visa sig för oss var och en. Så att vi ska kunna säga jag har mött honom. Jag har mött den levande Jesus. Han var död men han lever igen. Och kanske är också så för att de vågar agera i tro som de faktiskt får möta Jesus. Kanske är det så att vi ibland också i våra liv skulle behöva agera utifrån vad vi faktiskt tror på. För att få se någonting större än vad vi har sett tidigare. Kvinnorna får möta Jesus. Och är det inte också så häftigt att han möter dem med orden, var inte rädda. Kanske är det så att du sitter här idag som behöver höra just de orden ifrån Jesus själv. Var inte rädd. De stod mitt i en situation som de inte hade kunnat förutse som, som där och då på ett sätt var helt hopplös men sen som på något sätt verkar vända sig någonting som som är bättre än vad de hade kunnat ana men i det här kaoset så säger Jesus var inte rädd var inte rädda Det var några kvinnor som fick vara de första människorna som fick möta den uppståndne Jesus Vet ni, det tycker jag är ganska häftigt. Kvinnor var de... Nu ska jag inte ha någon det. men vi ska ha en liten passus om det. För att... <går> kvinnan på den här tiden, hon var inte en myndig... Alltså hon var inte myndig. En kvinna fick inte vittna i rättegång. Hon ansågs inte vara liksom en juridisk egen person. Man, lit, man kunde inte litas på vad en kvinna sa. Hon hade inte det förtroendet. Men Jesus möter två kvinnor... <går> Som de första människorna som får uppdraget att berätta att han lever. Han säger gå till mina lärjungar och vittna om, berätta om, alltså vittna för dem, om att jag lever. Och i just den här situationen så var det två kvinnor. Men jag tror att det Jesus vill säga här är att när han dör och uppstår så skapar han en helt ny världsordning. Det han gör är att den som tidigare var omyndig som inte hade rätten att vittna hade nu det. Och i det här fallet så var det kvinnor. Den maktstruktur som tidigare hade funnits fanns inte längre. Ibland så kan jag fundera på, varför gick inte Jesus till översteprästerna? De som hade dömt honom, de som hade sagt han ska dö, han ska lida. Varför visas inte Jesus för dem? Borde han liksom inte ha velat så här, smeta det i deras ansikten? Så här, jag lever. Haha. Eller hur? <här> Nej, det gör han inte. Han går till dem. Små. Han går till dem som ingen hade räknat med att han gick till. Det kan vi se att han gjorde liksom under sin aktiva tjänst också. Han söker alltid det lilla för att liksom resa det upp och göra något större med det. I det här fallet gick han till två kvinnor, inte till prästerna. Vi kan läsa vidare i Matteus att vakterna springer till överste prästerna och berättar det här de har varit med om. Och Då betalar prästerna dem för att vara tysta. För de, de verkar inte kunna förstå att det kan ju inte vara så här. Utan vi, vi sprider istället ryktet om att hans lärjungar har tagit kroppen. För att det kan inte vara så att någon kan uppstå. Kanske var det också så att de var livrädda för att en maktstruktur som de levde i och hade levt i under så många år just nu höll på att ruckas. Allting vändes upp och ner i och med att Jesus dog och uppstod. Och i och med att Jesus gick till två kvinnor och sa ni har nu mandatet, ni har nu rätten att vittna om mig för andra så har du och jag det här idag. Vi har idag exakt samma tillträde till Gud. Och sen finns det vissa som är kallade till att vara ledare och liksom leda på olika sätt och det tror jag är viktigt. Vi behöver ju struktur på något sätt. Men det handlar inte om att jag är närmare Gud än någon annan. Det handlar inte om att jag kan höra Gud bättre än någon annan. Så förminska inte dig själv på det här sättet utan du och jag har idag samma tillträde. Till fadern. För att Jesus har öppnat den vägen en gång för alla. Det är underbart. När Jesus dör och uppstår så föds någonting helt nytt. För vem? För alla som tror på att han lever. För alla som tror på att han lever. Tror du idag att Jesus lever? Då kan du få möta honom idag. Då finns han tillgänglig för dig idag. Det här är så häftigt. Han lever och är mitt ibland oss. När vi väljer att tro på det. Jesus dog för att kunna uppstå. Och för att igenom det kunna skapa nytt liv. Jag ska läsa en bibelvers från, det kommer inte komma på skärmarna för jag ska läsa från Nya Levande Bibeln. I Johannes 12 och 24 så säger Jesus så här. Sanningen är att jag måste dö precis som ett vetekorn dör när det faller i jorden. Om vetekornet inte dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det en stor skörd. Och på samma sätt ska min död ge liv till många. Jesus lät sig själv dö. Han blev begravd, precis som ett vetekorn blir begravt i jorden. För att kunna växa och skapa liv till flera. Om man inte lägger kornet i jorden och begraver det så kommer det aldrig växa. Jag tror inte det i alla fall. Men när man begraver det så kan det växa och ge liv till flera. Jesus dog för att kunna ge liv till flera. Är det egentligen så viktigt kan man ju fundera på ifall Jesus uppstod. Och som jag sa i början så tror jag att det är oerhört viktigt. Det är väsentligt för hela våran tro att Jesus inte bara dog utan att han också uppstod. För det händer någonting mäktigt och stort när Jesus uppstår. För att när Jesus uppstår så bevisar han att han har besegrat döden. Vi säger det ibland, Jesus har vunnit seger, Jesus har besegrat all ondska. Men hur skulle han ha kunnat gjort det om han inte hade övervunnit döden? Hade Jesus inte dött så hade han heller inte kunnat uppstå. Men nu dog han så att fadern skulle kunna uppväcka Jesus från det döda och igenom det visa att inte ens döden kunde hålla mig kvar. För att han har all makt. Jesus lever och det är viktigt att han både har dött och uppstått. Om vi går till första Korintsi brevet så verkar det här ha blivit en stor fråga i församlingen. Man debatterar, finns det någon uppståndelse från det döda? Kan det verkligen vara så att man kan uppstå från det döda? Det här är, alltså, när vi läser om församlingen i Korint så befinner vi oss ungefär 20 år efter att Jesus har dött och uppstått. Och så funderar man på det här och håller på och pratar om det. Och då skriver Paulus det här brevet och så ger han svar på tal. Och försöker liksom berätta för dem att det är viktigt att Jesus har uppstått. För skulle han inte ha gjort det? Så är inte våran tro där vi påstår att den är. Vi ska läsa några verser tillsammans, tänkte jag. I första Korinthibrevet 15. Och vi läser ifrån vers 17. Första Korinthibrevet 15. Vers 17. Då skriver Paulus så här. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta liv som vi har vårt hopp till Kristus då är vi de unkligaste av människor. Men om nu Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade eftersom döden kom genom en människa kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. Paulus skriver här att om Kristus inte skulle uppstått, då är våran tro meningslös. För det här är väsentligt för hela våran tro. Att Jesus dog men att han också uppstod. När Jesus gav sitt liv för dig och mig på korset, där och då försonade han all världens synd. Det gjorde han för att han själv blev offret, det felfria lammet som behövdes för att försona världens synd. Men Gud var inte nöjd med att på något sätt bara försona världens synd. Det är inte så litet bara det här. Men Gud ville också skapa liv för dig och mig. Liv, inte bara här och nu, utan liv ända in i evigheten. Och för att det skulle vara möjligt så måste döden besegras. För vi vet att döden, döden finns. Döden, alltså Där vi vet att alla en dag kommer dö. Och syndens är döden, talar Bibeln om. Så för att vi skulle kunna leva ett liv tillsammans med Gud i en evighet så behövde döden besegras. Och det gjorde Jesus genom att uppstå. Är ni med mig? Det är viktigt att Jesus lever. Det var viktigt då och det är viktigt idag. För att det påverkar våra liv här idag. Paulus skriver så här att i vers 19 då, om det bara var för detta livet vi har vårt hopp i Kristus, då är vi de ömkligaste unk av människor. Ibland tycker Paulus Tarisson när han skriver, jag tycker det är ganska härligt ibland. Han säger så här att ja, Jesus liksom uppståndelsen påverkar ert liv här idag, men inte bara här och nu. Om ni bara trodde att livet med Jesus handlar om här och nu, då är ni ömtliga människor. Det sträcker sig längre än det. Det sträcker sig längre än vad du och jag kan fatta. Förstår ni att vi ska få leva en evighet med Jesus? Och det är ju så stort så att man bara, va? oj, oj, oj. Och ibland kan jag tänka på hur ska vi kunna ha kul i en evighet? Ja, vem vet. Eh, men det ska vi tydligen ha. Och allt ska vara underbart hela tiden. Och nu kan vi ju inte fatta hur ska det? Ingenting kan ju vara underbart hela tiden. Har ni träffat en människa som alltid är glad? Och ibland så känner man ju så här, men du slutar vara så glad, man kan inte alltid vara glad. Eh, men i himlen kan man det. För att det finns ingen sorg, det finns ingen ondska, det finns ingen plåga. Och vi kan inte riktigt fatta hur det ska vara, men vi ska få komma till det en dag. Och det ska vi för att Jesus lever. För att han har besegrat döden och därför finns det evigt liv. Liksom alla dör i Adam, säger Paulus, så ska också alla göras levande genom Jesus Kristus. Alla var på väg mot en evig död. Men nu finns det evigt liv och försoning för alla som tror. För att Jesus har öppnat den vägen. För dig och mig och för alla som vill ta emot honom. Det är viktigt att Jesus dog. Men det är också viktigt att han uppstod. Och att han lever idag. För genom det här livet så kan du och jag få leva ett nytt liv. Kvinnorna valde att tro på det här. Och de valde att agera utifrån det Och de som trodde på att Jesus levde blev fler och fler. Och den kyrka som du och jag är en del av idag är en effekt av att de faktiskt trodde på att Jesus levde. Genom att Jesus lever idag så kan vi få leva helt nya liv. Ja det handlar inte bara om här och nu, det handlar om en evighet. Men det handlar också om här och nu. Jag tror att livet med Jesus tar oss ifrån att bara på något sätt hålla sig vid liv till att verkligen leva. En gång när jag predikade så, ja okej, okay, så här. Jag tror, för jag upplevde själv att när jag fick ta emot Jesus i mitt liv när jag var 20 år, när jag blev frälst. Då gick mitt liv från att ha levt i svartvitt till att leva i färg. Det var så jag upplevde det. Och det här sa jag en gång när jag predikade. Och då var det en del som blev fruktansvärt provocerade. För de hade inte Jesus. Och så sa de, så du menar att jag lever mitt liv i svartvitt? Ja, sa jag. Det gör jag. För det var vad jag upplevde. Jag tror att det är där vi får uppleva. När vi går från att inte ha Jesus i våra liv. Till att ha den uppståndne Jesus i våra liv. Vi går från att bara ha levt. Till att verkligen leva. Till att komma tillbaka till det vi är skapade för. Att leva i en relation med levande guden själv. Vi börjar leva i färg. Och då är allting möjligt. På grund av att Jesus väcktes till liv för 2000 år sedan så finns det liv för dig och mig här idag. Och det påverkar hela våra liv. Halleluja! Yes! Tack Jesus! Vi ska gå tillbaka till Matteus 28 tänkte jag. För att vi kan se vad, vad som blir vägen vidare för den första församlingen när de får möta den uppståndne i Jesus! Så vi kommer att hoppa fram några verser och så kommer vi läsa från vers 16. Där vi förstår att kvinnorna har gått till lärjungarna och sagt det som Jesus sa till dem att göra. Gå till Galileen och där ska ni få möta mig. Och så läser vi då från vers 16. De elva lärjungarna gick till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa... Och mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Lärjungarna gör som kvinnorna säger åt dem. Att vi har mött Jesus och han säger att vi ska gå till det här berget och där ska vi alla få möta honom. Och så nu står de där. Men är inte märkligt att det står så här i vers 17? När de fick se honom tillbad de honom. Men några tvivlade. Hur kunde de tvivla? Kan jag undra. De har ju gått med Jesus i tre år. Och nu står han där uppstoden framför dem. Det kan ju inte vara att de inte kände igen honom. Men ändå så tvivlade de. Vet ni, jag tror att vi alla tvivlar ibland. Jag tror aldrig vi kommer hamna i ett liv där vi aldrig står i en situation där vi tvivlar. Men vet ni vad som är så häftigt tycker jag i det här? Det är att det står att en del tvivlade men ändå så gav Jesus dem alla samma befallning. Han, han skyllde liksom inte de som trodde ifrån de som inte trodde och sa okej okay, ni här som tror, ni kan stå här på den sidan så ska jag aldrig strax säga en sak till er. Ni som tvivlar, kan ni gå lite åt sidan här? Nej, utan det står att han säger till dem allihopa, trots att en del tvivlade. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det betyder ju att ditt och mitt tvivel inte diskvalificerar dig och mig från att göra det Jesus har kallat oss till. Det verkar vara som att det är en del av livet. Det viktiga tror jag är när vi hamnar i tvivel är att våga vara ärliga med våra tvivel. Att inte tänka att jag är den enda i hela världen som tvivlar. Och hur kan jag tänka de här tankarna som jag tänker? Det är nog ingen som tänker så. Och om jag vågar säga det till någon, då kommer inte jag få vara i församlingen längre. Tänk om vi istället skulle ha den kulturen, den atmosfären av att man vet att när jag tvivlar så kan jag säga det till någon. För att kunna komma igenom det tvivlet. För att kunna bolla, tänka, vrida tillsammans, be tillsammans. Och inte dömas ut för att man tvivlar. För Jesus dömde inte ut sina lärjungar för att de tvivlade. Trots att han stod där levande inför, framför dem. Så dömde han inte ut dem. Utan han gav dem samma befallning. Ni, trots att ni tvivlar, har ni också rätten. Att berätta för världen om vem jag är. Det handlar inte om att vi bara liksom ska köra på. så. Okej, okay, jag vet inte ens om jag tror, men nu ska jag gå ut och vittna om Jesus. Inte så. Men att våga vara ärlig med vår tvivel. Vet ni, jag tror att man kan tro på Jesus och ändå tvivla ibland. Det behöver inte vara att man liksom tvivlar på att Jesus finns. Men man kan tvivla på sin egen position. Man kan tvivla på sin egen förmåga. Man kan tvivla på det där som jag var med om. Var det verkligen Gud som gjorde det? Eller vad var det som hände? Det kan vara många olika saker. Men låt oss vara ärliga med varandra när vi tvivlar. Prata om det, be för det, hjälpa varandra vidare. För att vi har alla fått det här uppdraget av Jesus. Att faktiskt gå ut i hela den här världen och berätta om att han lever. Och varför kan vi göra det? Jo, för att Jesus säger åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Tänk vad mäktigt att Jesus som de har sett dö. Nu står där levande inför dem och säger åt mig har getts all makt. Om det är någon gång det finns liksom så här tryck i de orden så tänker jag att det är där. Det är liksom inte läget där att bara nej, är det verkligen så Jesus. Han står där levande inför dem och säger jag har all makt i himlen och på jorden och det har han idag också. Men han säger att det är därför ni kan gå ut gå därför ut och gör alla till här ungar. Och så avslutar han det här talet med att säga och se jag är med er alla dagar inte till slut. Det är ett löfte från Gud att han har lovat att vara med dig och mig alla dagar inte tidens slut. Vilken Jesus då? Jo, den levande Jesus. Den uppståndne Jesus. Den Jesus som dog för dina och mina synder, som besegrade döden, som lever idag. Han är med dig och mig alla dagar inte tidens slut. Okej, vi ska alldeles knyta ihop det här tänkte jag. Vad har jag sagt idag då? Ja, att Jesus lever och att han vill möta dig personligen. Och att vi kan få möta samma Jesus som de här kvinnorna vid graven fick göra. När Jesus stod och uppstod så skapade han en helt ny världsordning. Som gör att du och jag har samma tillträde till Gud. Det finns inte längre någon maktstruktur. Den som samhället säger inte är värdig, den säger Jesus är värdig. Den kvalificerar Jesus för att leva i en relation med honom. Det är viktigt att Jesus lever idag. Att han har uppstått för att det är genom det som han bevisar. Att han har besegrat onskan, Att han har besegrat döden. Vi är inte menade att bara hålla oss vid liv utan att verkligen leva. Och det är möjligt för att vi lever med levande Jesus. Och det är okej att tvivla ibland. Men låt oss vara ärliga med våra tvivel. Och inte döma ut varandra utan hjälpa varandra. Vi kan gå ut idag för att Jesus har all makt. Och för att han har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Ska vi be tillsammans? Herre jag tackar dig för att du lever idag. Tack för att du är klippan som vi idag kan få tro på och bygga våra liv på. Herre nu ber vi för allt det här som jag har sagt. Jag ber att det ska landa rätt. Om jag har sagt någonting som du inte vill att jag skulle säga så hjälp oss att glömma det här Jesus. Herre tack att du kvalificerar var och en här. Tack att vi får tro på dig. Tack att vi får leva tillsammans med dig. Tack att du kallar oss att gå i takt med dig här. Tack att du har vunnit seger. Tack att du har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Nu är vi resten av den här, av den här gudstjänsten till dig. Och bara vill fortsätta tacka dig och säg, kom och göra din grej i våra liv idag. I Jesu namn. Amen.